0: Witam po derbach Manchesteru, z prosto z Etihad City. Rozbiło United 3-1 do 1. na gola Markusa Rashforda. Mistrzowie Anglii odpowiedzieli dwoma trafieniami Fila Fouldena oraz jednym Erlinga Halanda. Erlinga Halanda, który miał też swoje, swoje szanse. Natomiast nawet jeśli w tym meczu przez ponad 40 minut United prowadzili, to tak na dobrą sprawę była Przepaść między jedną i drugą drużyną e, bardzo zauważalna, i może Erik ten Hag po tym meczu mówić, że zagrali dobrze z poświęceniem. To wszystko jest jasne, że bronili bardzo długo, trzymając korzystny wynik, że tak naprawdę e, gole Fouldena przypadały na chwilę po dosyć sporych kontrowersjach z udziałem Rashforda oraz Garnacho po drugiej stronie boiska, ale prawda jest taka, że dziś została na Manchesterze United przeprowadzona przez City anihilacja. To był proces może trochę długi z perspektywy drużyny Pepa Guardioli, ale jednocześnie z poczuciem takiej nieuchronności, która po prostu doprowadziła również do pewnego do pewnej rozpaczy samych piłkarzy, do takiego bardzo smutnego wniosku i ja to widziałem po nich przy wyniku 1-2, że nie są w stanie zrobić dziś City krzywdy, zwłaszcza gdy mistrzowie Anglii znów weszli na ten swój najwyższy poziom przekonania w grze, stylu gry i tego, co po prostu potrafią, a za Pepa Guardioli potrafią niemal wszystko od 22 minuty i nieudanej próby Markusa Rashforda tak naprawdę United nie zagrozili bramce Edersona, nie musiał on wykonać żadnej interwencji przy strzale, za to raz interweniował przy wychodzącym Garnacho. Mówił Erik Ten Hag po tym meczu, bo szybko zobaczyłem sobie jego wypowiedzi, że plan biorąc pod uwagę szybkość jego skrzydłowych był dosyć oczywisty, że biorąc pod uwagę jakość również um, drużyny Guardioli trzeba było bronić bardzo szczelnie, zwłaszcza środka pola i własnego pola karnego i to się im też długo udawało, choć oczywiście City miało swoje szanse i na przykład indywidualny występ Warana nie był zły, John Evans też zaliczył parę istotnych przechwytów, natomiast rzeczywistość raz jeszcze to powtórzę, jest znacznie trudniejsza, myślę też do akceptacji, bo ten brak reakcji przy, w, przy prowadzeniu City był uderzający, City już grało w zasadzie pan do pana, mówiąc tak kolokwialnie mogli grać futbol bardzo prosty pozycyjny, oparty na posiadaniu piłki, między 80 a 88. minutą United wykonali ledwie trzy dokładne podania. To jest całe podsumowanie tego okresu, w którym United um, oglądali, jak City gra w piłkę. City już nie musiało się spieszyć, bo miało prowadzenie, mogło czekać na ruch ze strony Manchester United, ale tego ruchu nie było i nawet obserwowałem Erika Tenhaga, który wściekły w pewnym momencie zmusił wręcz swoich też młodych piłkarzy, niedoświadczonych, nieobytych na takiej scenie, by ruszyli odważniej do przodu, ale tak naprawdę to już wtedy nie było czego, nie było czego zbierać to jest taka dosyć smutna konstatacja, że zanim Manchester United przegrał ten mecz w wraz z ostatnim gwizdkiem Andrew Madleya, to tak naprawdę zespół przegrał go w głowie. Widziałem to właśnie w tych ostatnich momentach, kiedy nie chcieli ruszyć do przodu, nie chcieli zaryzykować, bali się upokorzenia, A tak naprawdę już samo to, że kibice City krzyczeli Ole przy każdym kolejnym podaniu swoich piłkarzy było najbardziej, najbardziej uderzające, najbardziej tak naprawdę upokarzające również w jakimś sensie dla Manchesteru United, który nie zaprezentował mentalności, która przecież była też częścią tego planu. Miałem przyjemność obserwować mecz United z Liverpoolem na Anfield w tym sezonie. Mecz, który skończył się bezbramkowym remisem. Tam również Liverpool miał swoje okazje, a United grali w bardzo podobny sposób. Broniąc nisko, wykopując piłkę i wciągając oczywiście Liverpool na swoją połowę, by wykorzystać szybkość skrzydłowych. Tam też mieli swoje okazje, natomiast nie mieli takiego momentu, jak ten moment geniuszu Markusa Rashforda. Natomiast dziś Manchester United to właśnie Marcus Rashford drużyna zdolna do czegoś fantastycznego do takich momentów jak ten gol którym no niemal uderzeniem tak mocnym piłki oderwał poprzeczkę od słupka Markus Rashford, ale później każdy jego kontakt z piłką był gorszy. Ten zespół grający futbol outsidera. Ja to podcaście po meczu z Liverpoolem no, określiłem słowami e, un, football underdoga, no ale to jest jedno i to samo. Nie mógł liczyć tutaj na nic więcej. Wręcz powiem więcej, ja widziałem po zespołach takich jak Bournemouth, jak Brentford, znacznie więcej niż to, co dzisiaj zaprezentował Manchester United, a przecież te drużyny w ostatnich tygodniach nie strzelały City gola. Natomiast no, choćby to, co zaprezentowało Bournemouth, to jak e, zaprezentowało się Luton bardzo odważnie grając, podchodząc do wysokiego pressingu. Czasem to przynosi więcej szacunku, jest ważniejsze niż koniec końców zero punktów, czyli taki sam rezultat, ale na przykład zakończony większą liczbą straconych goli, czy też mniejszą liczbą straconych goli w przypadku Manchesteru United, bo dumy, no dumy to w tym nie może być, zresztą ten sektor gości od 80 minuty sukcesywnie pustoszał, bo po prostu nie było wiary, że United cokolwiek mogą zdziałać. No z tych dobrych występów to Diogo Dalot na pewno zasługiwał na pochwałę. Rafael Varane miał kilka kluczowych interwencji. Andre Onana no był też kapitalny, ale nic nie mógł poradzić na te trafienia Halanda czy, czy Foden'a. Wiele robił też Bruno Fernandes, zaliczył świetną asystę ogromny wysiłek włożył w ten mecz McTominay, Ksemiro też był w wielu miejscach, ale on też miało się wrażenie, że nie nadąża w wielu, wielu momentach. Zmiany, których dokonywał Erik Ten Hag były jeszcze bardziej uderzające, no bo prowadzenie Forsona, Amrabata, Campwali i Antonego to jest chyba najmniej idealna kombinacja, jakiej mógł o jakiej mógł marzyć, powiem tak, holenderski szkoleniowiec prowadzący Manchester United, ale innych opcji po prostu nie miał. To teraz przejdźmy może do, do City. Phil Foden, wielki piłkarz Johnston mówił w Timesie przed tym meczem, że gdy on musi pauzować miesiąc przez kontuzję i wraca do gry, to... Ma brak czucia, nie czuje piłki tak dobrze, czasem ten pierwszy kontakt, opanowanie, zagranie jej nie jest tak dobre jak zwyk zwykle jest w przypadku tego świetnego przecież piłkarza. A FIFA Oden to mógłby pauzować kilka miesięcy dłużej, za to jego czucie piłki byłoby na idealnym poziomie i to też jest doskonale widoczne. On w zasadzie uratował ten mecz. Manchesterowi City, jego sposób prowadzenia piłki. Ja w ogóle byłem zaskoczony po pierwszej połowie, że on miał najwięcej kontaktów z piłką w zespole Guardioli, ale to też mogło prowadzić do prostego wniosku właśnie w tej przerwie przy wyniku 0-1 do 1 ze strony Guardioli, że tu spokojnie nic się złego w City nie dzieje, skoro e, najlepszy obecnie zawodnik tej drużyny jest po prostu tak często pod grą i robi tak wiele dobrego dla swojej drużyny. Pierwszy gol, fantastyczne wprowadzenie piłki środek. Gdzie Phil Foden widzi dziurę, tam jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, wprowadzić sobie piłkę w środek, oddać strzał, zrobić zagranie, zagrać taką klepkę, jaką po prostu potrafi. No Nie kończą się superlatywy na temat tego, Piłkarza, którego rola w tym sezonie niezwykle, niezwykle rośnie. Co istotne, on jest groźny tak samo już z prawej strony, między liniami, ale także z lewej, bo tam go przesunął właśnie po 80 minutach Pep Guardiola i niemal natychmiast jedna akcja po drugiej, i już było 2 do 1 dla Manchesteru, Manchesteru City po fantastycznym rozegraniu, rozegraniu akcji. Ale tych bohaterów po stronie City było więcej. Rodry dziś dwie asysty. No, piłkarz absolutnie jeden dla tej drużyny kluczowy, zwłaszcza wobec takiego stylu zaproponowanego przez United, bazującego na długich piłkach, na drugich piłkach, na zaskoczeniu, na błędzie. I oczywiście City też zdarzył się ten błąd. Już też parę razy podkreślałem w tym sezonie, że City drużyną idealną nie jest, ale to tylko powinno zwiększać czujność w tej rywalizacji o mistrzostwo kraju, bo skoro City nie jest zespołem idealnym, skoro City nie gra jeszcze perfekcyjnie, nie notuje tak wielu czystych kąt jak zwykło, miewa takie momenty jak z zbomów, miewa takie błędy jak dzisiaj, ten popełniony przy golu, pomimo że fenomenalnym, Markusa Rashforda, no to trzeba jasno sobie powiedzieć, że nadal posiada ogromną siłę i ten zespół rośnie. Ten zespół nie, nie zachwieje się negatywnym, wynikiem, wręcz przeciwnie, jest w tej drużynie ogrom głodu. Przypomina mi się taka scena, którą czytałem, wyczytałem w jednym z tekstów, w której Phil Foden i Jack Grealish, dziś nieobecny oczywiście, rozmawiali sobie po największym triumfie ich kariery, a więc po finale Ligi Mistrzów ubiegłorocznym, po, po, trójne, po zdobyciu potrójnej korony że nic tego momentu już nie zastąpi, że to dosyć smutne w tej całej radości, że po prostu osiągnęli coś absolutnie wyjątkowego, że ta radość jest taka pełna, że nic już, nic już w zasadzie nie wróci. Zaraz jednak doszli do wniosku, że jeśli coś może to uczucie zastąpić, to walka o poczwórną kolonę, walka o Kolejny, poczwórne mistrzostwo z rzędu, oczywiście coś, co w erze Premier League się nikomu nie udało, walka o kolejny triumf w Lidze Mistrzów, o przedłużenie tej dynastii City, nie tylko już w angielskim, ale i w europejskim futbolu, o podkreślenie tej dominacji, Oto jest właśnie Phil Foden, ale i wielu innych zawodników w drużynie, gdzie... Kevin De Bruyne ma 32 lata, gdzie Bernardo Silva zaraz te trzydziestkę osiągnie, gdzie jest znacznie starszy jeszcze od młodego skrzydłowego Kyle Walker, to on jest tym, nie chcę powiedzieć powiewem świeżości, ale tym zwiastunem City 2-0, może nawet City po czasach Guardioli. Nie może sobie absolutnie pozwolić ten klub na stratę takiego piłkarza o Erlingu Halandzie już wiele Mówiono w kontekście tego, że jego przyszłość jest na przykład w lidze hiszpańskiej. Na dziś to on się w tej drużynie też czuje perfekcyjnie, ale twarzą City musi być taki piłkarz jak Phil Foden. I to niezależnie u jakiego trenera, choć dziś w ogóle rozmowa o odejściu Guardioli, przy tym jak on jest napędzony i tym wszystkim nakręcony, wydaje się po prostu bezzasadna. Właśnie John Stones mówił o tym, że to co najbardziej go buduje w tym sezonie po jego drużynie, gdy na nią patrzy to ten głód zwyciężania, że tam te chęci są ogromne. Mówił też w tym sezonie Pep Guardiola, że jest pewien, iż stać City na wygranie mistrzostwa kraju, że jego zespół ten, to mistrzostwo zdobędzie, to było pozdajże po remisie z Tottenhamem. I dziś można przyznać mu rację, no bo jak wiele jeszcze musia, będzie musiał z siebie dać Liverpool, jak bardzo będzie musiał się wykrwawiać, by utrzymywać swoją nikłą przewagę na szczycie e, przy City, które ma niemal wszystkich zawodników do dyspozycji ta ławka rezerwowych jest niesamowicie mocna i daje tak wiele opcji czy Arsenal okaże się tak mocny, by pokonać jeszcze Manchester City tu na Etihad odrobić straty i utrzymać formę do końca sezonu w takim stylu, e, jakiego nie potrafili zrobić w poprzednim sezonie, kiedy ten, ta dominacja City okazała się kluczowa Wiele mógłbym jeszcze o innych zawodnikach, a przecież w tym meczu wcale nie tak dobrze zagrał Kevin de Bruyne. Wcale nie tak wiele przewagi tworzył Jeremy Doku, jakby tego Pep Guardiola chciał, no i te błędy przy długich podaniach. Ale to znów traci po prostu na znaczeniu, bo Manchester City był stroną dominującą. Jedna rzecz, jaka jeszcze mi się taktyczna rzuciła w tym meczu, to rola Erlinga Haalanda i wiem, że wszyscy będą mówili o tej jego skuteczności, nieskuteczności, o zmarnowanej okazji, o tym, że on szybko o takich rzeczach zapomina i nastawia się, nakręca się w zasadzie na kolejną. Ale sprawdzałem sobie jego liczbę kontaktów z piłką do 40 minuty. On miał tych kontaktów ledwie trzy. On był znów tym Erlingiem Halandem dwóch trzecich poprzedniego sezonu, kiedy nie tak często był włączany do gry, kiedy nie tak często włączał się do akcji w rozegraniu, kiedy tak na dobrą sprawę był jakby ciałem obcym aż do momentu, kiedy jego koledzy wykreowali mu sytuację. Dzisiaj może tak musiało być przy tak nisko broniącym Manchesterze United, który skupił się na wybijaniu piłki z własnego pola karnego przez większość tego meczu. O tym świadczą statystyki, których no pewnie... W kontekście właśnie Grey United przytaczano mnóstwo, że oni tych bloków mieli, 23 wybić piłki, 41, ale zostawmy to i wróćmy do Erlinga Halanda. On sam miał 4 strzały przy ledwie 17, przepraszam, 15 kontaktach z piłką. Julian Alvarez, który pojawił się na boisku w 59 minucie, miał więcej kontaktów z piłką niż norweski napastnik, ale może to nie powinno dziwić. Natomiast City jest w stanie dostosowywać się czy to z Erlingiem Haalandem będącym bardzo często pod, podłączonym do prądu czy też bez Erlinga Haalanda i z liczeniem na to, że Erling Haaland już zrobi coś na wprost bramki przeciwnika. Tak grający Manchester City stać na naprawdę wiele tak nastawiony Manchester United stać może czasem na sensację na wyszarpanie jakiegoś dobrego rezultatu ale poza tym na niewiele, niewiele więcej i wydaje mi się, że ten klub stać na znacznie więcej, ale już nie z Erikiem Tenhagiem i jeśli ocena pracy holenderskiego szkoleniowca trwa, to i Sir Jim Radcliffe, który zdaje się być osobą bardzo świadomą w kwestiach piłkarskich i jego doradcy szybko uznają, że tutaj trzeba szukać kogoś, kto nada temu projektowi gonienia City, większej ekscytacji, większej wiary, większego przekonania, że jakość może dać więcej niż tylko 41 wybić z własnego pola karnego, 23 zablokowane strzały i liczenie na to, że Andreona wykopie daleko piłkę i trafią na podnogi zawodnika Manchesteru United. Ten sam Andreonana nawiasem mówiąc, chyba faktycznie był kontuzjowany w drugiej połowie, bo już nie mógł tak dobrze wykopywać piłki. Tyle, jeśli chodzi o mój raport z Etihad. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Zapraszam oczywiście do lajkowania, dzielenia się swoimi wrażeniami na wszystkich moich kanałach mediów społecznościowych, do subskrybowania na Spotify, Apple Podcast i innych tego typu serwisach streamingowych e, podcastu zachodnej do tablicy. Dzięki i do usłyszenia.